0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Dzisiaj witam wszystkich słuchaczy ponownie z małej sceny kameralnej. Ona nie jest taka mała właściwie, ale bardzo przyjemna. Udało mi się zaprosić do mikrofonu Jakuba Wociala. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest pan dyrektorem muzycznym Teatru Rampa, a... Teatr Rampa jest muzyczny, w związku z czym właściwie jest pan dyrektorem teatru, tak by należało rozumieć.
1: To tak to mówi dyrektor naczelny, Witold Olejasz, który do tej współpracy mnie zaprosił 8 lat temu. Strukturalnie nazywam się, moja funkcja nazywa się kierownik artystyczny sceny musicalowej, Teatr Rampa. Dla tych, którzy nie wiedzą, bądź wiedzą, ale nie do końca, Rampa jest bardzo szczególnym teatrem jeżeli chodzi o struktury, ponieważ jest to statutowo tak dramatyczny. Scena muzykalowa została powołana przez dyrektora naczelnego Siedem lat temu, siedem lat temu, bądź sześć, nie pamiętam nawet dokładnie, jaki to to jest okres czasu. Natomiast powstała chyba ze sfery marzeń, zarówno dyrektora, jak i i mojej jakiejś takiej wewnętrznej determinacji i próby przekonania go do tego. Chociaż kłamie, nie musiałem go przekonywać. To jakby była inicjatywa dyrektora i zaproszenie mnie do, do tej współpracy i powstała scena musicalowa, która jest jedną z wielu Mamy tutaj scenę muzyczną muzy- dramatyczno-muzyczną. Mamy scenę Teresy Kurpias, czyli te- Teatr Muzyczny Tintilo. Więc tych struktur w tym teatrze jest dużo, miejsca coraz mniej, ale działań rzeczywiście dzie- dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Ja odpowiadam za to warstwę struktury muzyczno-muzykalowej. Myślę, że skromnie, nieskromnie mówiąc, bardzo Prężnie się rozwijającej, generalnie w Polsce i idziemy tutaj z duchem czasu i i przemy naprzód. Nie ma ma chwili na stop, nie ma chwili na zatrzymywanie się, jakby trzeba wymyślać coraz to nowe tytuły, coraz to nowe pomysły, które, które jak nie przyciągną nowych chociaż również o to nam głównie chodzi, to przytrzymają tych, którzy się już do nas przekonali i którzy przychodzą od tych lat sześciu i wychodzą bardzo często kupując bilet na kolejne wydarzenie, co nas oczywiście bardzo cieszy.
0: Jak dużo się tutaj dzieje, świadczy o tym chociażby fakt, że mieliśmy kłopoty ze znalezieniem miejsca dzisiaj, nieco spokojnego. Akurat zakończyła się przerwa spektaklu na dużej scenie. Za chwilkę pewnie usłyszymy, kroki na tej scenie, bo jesteśmy pod sceną dokładnie, no nie ma tutaj takiego miejsca, które by było zupełnie nieużywane, że tak powiem. Teatry, a to świadczy o tym, że teatr żyje nie tylko o godzinie 19, kiedy zaczyna się spektakl, ale również no, o godzinie 12, kiedy się spotykamy. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do, do kwestii właśnie muzy- muzyki w teatrze i, i muzykalu. Mm, już w tej chwili w Teatrze Rampa nie ma niemuzycznych spektakli. Nie ma takich, teatr, takich spektakli, które byłyby pozbawione muzyki i to piosenki.
1: Prawda. prawda. W zeszłym tygodniu, w zeszłym, w zeszłym roku yy, chyba pożegnaliśmy ostatni, strik, ostatni stricte dramatyczny tytuł. I yy, yy, jakby dla jasności wynika to z czysto sprzedażowych yy, aspektów. Jakby Przekonanie, przekonanie ludzi do, 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 do sztuki opartej na częściowej chociażby warstwie muzycznej wydaje nam się nie tyle łatwiejsze, co dużo bardziej docierające do tych klientów, którzy przychodzą i nie bez powodu mówi się, że muzyka ogodzi obyczaje. I tak też jest myślę w przypadku instytucji muzycznych, które, które statystycznie czytając no mają najlepszą frekwencję. Ludzie chcą słuchać muzyki, a jak jest ona dobra, to powracają. Ale rzeczywiście u nas dzieje się bardzo dużo. Jeżeli chodzi o miejsce, tak jak pan wspomniał, no nie będę ukrywał, z tym mamy problem bardzo często, ponieważ te rzeczy wszystkie wymagają prób, wznowień, przygotowania, powtórzenia. I i jakby tymi przestrzeniami, których jest niewiele, musimy się dzielić pomiędzy tymi trzema strukturami, trzema, trzema filarami teatru Rampa. Jakoś nam się to jeszcze udaje, ale ludzi, ludzi zaangażowanych przy tych projektach jest bardzo dużo, więc logistyka yy, to jest chyba taki numer jeden, nad którym tutaj yy, podchodząc do każdego z tytułów yy,
0: no musimy się pochylić. Mhm. I jakie są w tej chwili hity według pana sceny muzykalowej w Teatrze Rampa?
1: No, no myślę, że bez zawahania powiem, że jest to Rapsodia z Demonem, która jest obecna na scenie Rampy. Piąty rok. Był to chyba pierwszy spektakl, który tak naprawdę przełamał taki duży, znaczy był takim wielkim krokiem u nas, jeżeli chodzi o, i o frekwencję i o odbiór tego wszystkiego, bo jest to nasza autorska produkcja. Oparta no właśnie, ten scenariusz Autorska Krańskiej.
0: twórczość tutaj jest istotna, prawda? Nie jest to tłumaczenie, tylko po prostu. Tak. Jest mhm. to
1: w, od podstaw napisany yy, scenariusz z wykorzystaniem hitów legendarnej grupy Queen. Ale w oryginalnym języku. Tak, śpiewam w języku angielskim. One są zbyt znane,
0: żeby je chyba Myślę, tłumaczyć. że
1: nie, nie. Było wiele dylematów, czy, 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 słowo, czy słowo mówione po polsku pomiędzy tymi utworami, czy, czy nie, czy, czy wykonywanie tych utworów w języku angielskim pomiędzy dialogami po polsku nie będzie tutaj dysonansem. Ale okazało się, że to są tak rozpoznawalne i zapamiętane w pamięci yy, w, w, widzów, publiczności utwory, że było, było to najlepszą z decyzji, żeby pozostawić te utwory w oryginałach. Tak jak z Twist and Shout z muzyką Beatlesów, jest to druga nasza pozycja, która, która premierę miała w 2000. 18 roku w Teatrze Rampa, również z autorskim scenariuszem Ireny Arredondo i, i, i we współpracy z Santiago Bello, który jest reżyserem, choreografem i pomysłodawcą historii do tego, do tego spektaklu. Mamy również Lizy Skraj Superstar. Jest to taka nasza wizytówka raz do roku i taka... taka wisienka na torcie. Wszyscy wszyscy do tego bardzo emocjonalnie podchodzimy, ponieważ wiemy jak to powstawało. Powstawało to bardzo jakby to powiedzieć spontanicznie. Nie potrafiliśmy sklasyfikować bardzo długo tego tego materiału, nad którym pracowaliśmy, ponieważ jest to rok opera. Natomiast miała być ona prezentowana jedynie pięć razy w 2016 roku. Ale w trakcie pracy okazało się, że Hmm. że materiał ten, że wszyscy którzy, którzy tworzyli ten spektakl musical Webera no, nurkowali dużo głębiej w ten materiał więc to co wyszło Część ze słuchaczy, mam nadzieję, już miała okazję zobaczyć w rampie i wie, że nie jest to ani wersja koncertowa, ani wersja inscenizowana wersja koncertowa. Jest to po prostu spektakl, który został wymyślony w takiej, a nie innej formie. W formie umownej, w formie, która pozostawia myślę widza z paletą przemyśleń. Mam nadzieję, że tak jest. rozmawiając z wieloma osobami, z bardzo wieloma osobami po spektaklu, tak też chyba się dzieje. Ludzie wychodzą pełni pełni wzruszeń to raz, ale to wynika jakby z historii, którą którą bardzo dobrze znamy, natomiast sposób, na który się zdecydowaliśmy, żeby tę historię przedstawić nas cieszy, że jest taki, a nie inny odzew po tym spektaklu, a jest on już od wejścia na widownię myślę wyjątkowy i taki trochę niespotykany.
0: To te trzy tytuły, o, o których będziemy jeszcze mam nadzieję szczegółowo rozmawiać przy okazji innych nagrań, kolejnych audycji. Bo tematy są, są duże i jest chyba o czym rozmawiać. Ale ja bym chciał przypomnieć jeszcze Jeść za burzy który już od dawna chyba, albo rzadko występuje... na znaczy... Drugi, mm-hmm. chyba już
1: drugi sezon, kiedy, kiedy, kiedy tytuł zszedł z Afisza. No grany był on długo, długo, długo przed moim nastaniem w Teatrze Rampa. Widziałem go...
0: Czy mamy jeszcze szansę razy. go zobaczyć ponownie?
1: Chyba nie, z tego co wiem, nie. Nie ma planów na razie. Nie mm-hmm. ma planów na, po, na powrót tego tytułu. Mm, no muzyka The Doors jest... Podobnym, podobnym kalibrem w moim odczyciu, jak muzyka Beatlesów, czy, 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 czy zespołu Queen. Tam różnica polegała na tym, że była to historia zespołu The Doors, opowiedziana od początku do, no do końca życia głównego z wokalistów, znaczy wokalisty. Ja ten spektakl niesłychanie lubiłem. Był on, no był on mroczny, tak jak życie i twórczość tego, tego człowieka. Natomiast był, no był mocny na pewno ta, ta muzyka jest również yy, bardzo silną, yy, jakby ma bardzo silny w, w wydźwięk i, i, i znaczenie tych tekstów. Yy, I tak jak w przypadku Queen czy Beatlesów można było ją wpleść yy, w, w jakąś wymyśloną od podstaw historię, tak wydaje mi się, że muzyka The Dorsów, yy, wrzucona w inny kontekst byłaby bardzo trudna do umiejscowienia w, innych, w innej czasoprzestrzeni, w innych realiach. Teksty piosenek wynikały i, i, i przenikały tą warstwę tekstową, która jakby podpychała całą akcję. Także tutaj no, było, było to bezpośrednio zrobione i dostosowane do, do fabuły życia Jima Morrisona.
0: Mhm. Ja miałem okazję widzieć Rapsodię z Demonem, Dawno temu? nie, niedawno dawno okay. temu też okay. i dawno temu na premierze i, i niedawno jakieś dwa tygodnie temu chyba także ktoś kto widział te pierwsze spektakle polecam gorąco przyjechać teraz dlatego, że to zmiana jest duża oczywiście. zmiana jest duża zdecydowanie, na plus oczywiście super Ale oprócz tych właśnie hitów, o których rozmawialiśmy, czyli Rhapsody z Demonem, Twist and Shout, fantastycznego, bardzo kolorowego, bardzo takiego dynamicznego spektaklu z przebojami Beatlesów, które ja zacząłem zresztą niektóre rozumieć mimo, że są po angielsku śpiewane mm-hmm. to kontekst jak gdyby zaczął mi pokazywać o co tam chodziło tak naprawdę w tych piosenkach zacząłem słyszeć teksty, bo ja były również. takie przeboje ja to... nigdy
1: nie byłem fanem Beatlesów powiem szczerze znaczy, no, no nie, nie by... <śmiech> przepraszam nie byłem fanem Beatlesów byłem osobą, która, która znała część utworów, ale trzy czwarte repertuaru, który wykonujemy podczas, mm-hmm. podczas Twój Stensza w Rampie był mi zupełnie nieznany Także cieszę się, że podczas pracy przy tym spektaklu mogłem poznać tyle tej fantastycznej muzyki. Jak się okazuje również po reakcjach ludzi cały czas będącej w ich świadomościach. Jakby będącej w ich świadomościach, czyli ta ta muzyka jest również ponadczasowa i pozostaje dokładnie.
0: No i Jesus Christ Superstar, którego wznowienie będzie, zdaje się, na wiosnę, tak? 5 marca 2020 tak roku. Jest. Mhm. Tak jest. To, to jest... jeszcze, tak jak mówiłem, będziemy zapraszać na to i rozmawiać oddzielnie o każdym z tych spektakli, ale Teatr Rampa to również koncert Broadway, Broadway Exclusive. Tak. Piąta, 2019.
1: Piątą edycję tego mm. koncertu y, wraz z dyrektorem postanowiliśmy świętować w Teatrze Rampa i 10 października 2019 y, roku, czyli niedawno w zasadzie odbyła się, odbyły się te pokazy premierowe w Rampie. Jest to koncert, który prezentuje najpiękniejsze w naszym odczuciu, żeby też było jasne w odczuciu autorów projektu. Najpiękniejsze i, i, i takie najbardziej godne pokazania w widowni z Warszawy bądź z Polski utwory, które są zarówno z tej światowej klasyki, którą ludzie znają, a jak znają to lubią, i połączone to jest wszystko utworami, wplecione są pomiędzy utwory, które, które w Polsce no myślę, że jakiś czas jeszcze nie zaistnieją, ponieważ są to bardzo nowe, że tak powiem, pozycje w, w dziedzinie światowego musicalu, po które, po które z wielu względów dyrektorzy teatrów jeszcze nie będą sięgali może ze względów kasowych, które są... To jest istotny aspekt, natomiast rzeczywiście spektakle, które, które są chodliwe, tak odchodząc do tematu, chodliwe gdzieś na Broadwayu czy Londynie, mm-hmm, czy, czy mm-hmm. w Londynie na Westendzie, Endzie, no, są chwilowo nierealne, nie żeby, żeby nabywać prawa w innych inscenizacjach niż tych, które są wymyślone przez oryginalny team, który, który je tworzył. A za tym idą niebotyczne pieniądze, które, które po prostu... Na które sobie mogą pozwolić pewnie te bardzo, bardzo zamożne i mające dużą, długą tradycję muzykalową yy, kraje, Europy Zachodniej.
0: To jest kolejny temat, o którym będę chciał z panem porozmawiać przy okazji kolejnej audycji, czyli rozwój sceny muzykalowej w kontekście właśnie rozwoju widowni, bo myślę, że to się bardzo zmienia i możemy to wszyscy bardzo. obserwować. Ale co będziemy... Czy, czy ten koncert możemy zobaczyć jeszcze w Teatrze Rampa?
1: Tak. 31 stycznia są, są, jest kolejny tak zwany 2020,
0: set. 2020 no. roku.
1: Mm-hmm. Następny jest 1 i 2 lutego. I potem kwiecień, 24, 25, 26. 2020 roku będziemy grali. W obsadzie jest Dorota Osińska, wymiennie z Pauliną Grochowską, Maciej Pawlak, Paulina Janczak. Jest grupa ośmiorga tancerzy. Pod. pod y, orkiestra pod batutą to balet pod, pod stopą Santiago Bello, który jest y, szefem tej sceny. Szefem y, jakby grupy y, tak. taneczno-ruchowej w naszym teatrze. Y, fantastyczna osoba, która również mogę śmiało powiedzieć, przyczyniła się do, y, do sukcesu tej sceny, ponieważ ruch jest niesłychanie ważny, y, jak, i, jak i muzyka. W teatrze muzycznym.
0: To Twist and Shout było widać też, właśnie. Chyba tak? To ten tak, sam choroba. Tak, tak, mhm.
1: tak jest 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 zespół siedmiu, siedmiu muzyków, który, który, który nadzoruje Janek Stokłosa i są to jego autorskie aranżacje tych utworów. Także to też jest ciekawe, żeby, żeby przyjść i posłuchać doskonale znanych utworów z nędzników, czy, 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 czy z Miss jego, czy z Upiara w Operze. W no I i, i które... pana
0: możemy tam posłuchać, zdaje się, tak? My nie również. No właśnie. Mnie również. Tak e, Natalia Piotrowska, Paciorek chyba też, tak? Występuje. Tak, e, tak. I Dorota Osińska. I Dorota Osińska.
1: żeby było jasne to są osoby które się wymieniają, nie jesteśmy wszyscy w jednym projekcie na scenie, znaczy podczas jednego koncertu, każdy z nas, każdy z zaangażowanych artystów To też jest ciekawy temat na przyszłość. Jest tak rozchwytywany i i, i zajęty w całym kraju, że skoordynowanie kalendarzy wszystkich z nas jest po prostu bardzo trudne. Więc jakby musimy się posiłkować posiadaniem kilku nazwisk przy jednej jednej pozycji. Stąd warto czasami śledzić bądź pytać kupując bilet, czy gra Dorota Osińska, czy gra Paulina Grochowska, czy będzie grała Natalia, żeby potem nie było zawodów. Bo wiem, że takowe się zdarzają ale... ale... Tak, będziemy
0: o to dbali w podcaście, będziemy mówić konkretnie o... Prezentując repertuar na kolejny miesiąc będziemy mówić, kto ewentualnie Super. będzie występował, także z naszego podcastu będzie się łatwiej dowiedzieć, ale przeczytać na stronach internetowych na pewno też można. Znowu chciałbym pociągnąć za język i, i dopytać się o ten koncert, ale tak jak mówię, to będzie ten temat oddzielnej audycji dzisiaj ogólnie o teatrze muzycznym i o pana roli w nim. Jak... Powstają takie spektakle, bo to jest, to jest dla mnie ciekawe, bo zmieniła się bardzo scena, odkąd pan tutaj zaczął współpracę. Jak to się dzieje, że pan przychodzi do dyrektora i mówi, no, słuchaj, chcielibyśmy wystawić, nie wiem, Hamiltona mhm. na przykład, prawda?
1: Dokładnie tak to się dzieje. Mhm. Moje relacje z dyrektorem naczelnym są są bardzo bliskie jakby wielokrotnie uświadamiał mnie w tym, że mam autonomię prowadząc tą scenę, Natomiast za każdym razem, z każdym pomysłem radzę się jego. To jest człowiek, który jest dyrektorem w zasadzie od zawsze, więc więc ma doświadczenie z z jaru zęby na na prowadzeniu teatrów i i zarządzaniu tego typu instytucjami, więc jakby jego zdanie jest dla mnie niesłychanie ważne, chociażby od takiej czysto administracyjno-finansowej strony, a o tym trzeba myśleć w zasadzie na samym początku. Jakby, I jakby to buduje yy, relacje potem tego spektaklu w repertuarze teatru, więc każdy tytuł, każdy, każdy pomysł jest yy, przeze mnie i przez dyrektora omawiany, yy, no i jak jest zielone światło to przystępujemy do pracy, zazwyczaj jest to rok, półtora wcześniej. Przed, przed, przed oficjalną premierą, to i tak nie jest dużo, jeżeli chodzi o powstawanie nowego spektaklu. Jeżeli jest to licencja, tak jak Jesus Christ Superstar, czy jak w przypadku rzeczy, którą będziemy produkować w 20 roku na jesieni, no tu jest łatwiej, że jest to materiał, który egzystuje. Jest libretto, mhm. jest, jest cały co to music jest? score. A co to jest? Chodzi o tytuł? Możemy już powiedzieć. Tak, to jest Bulwar Zachodzącego Słońca, czyli również klasyka gatunku autorstwa Webera. Premiera będzie 3 października 2020 roku na dużej scenie Teatru Rampa. Piękna rzecz. Myślę, że że, pomiędzy hitami Queenów, czy Beatlesów, czy czy, czy, czy muzyką, doskonałą muzyką z Jesus Christ Superstar będzie to nieco inna forma muzyki. Jest jest to bardzo szeroko pisana partytura, świetny tekst, bardzo dobra historia. Myślę, że wiele osób kojarzy przeboje z tego musicalu i jest to w zasadzie, pomimo tego, że że, że u wielu osób w głowach jest to musical, który się zakotwiczył jako wielka produkcja, jest to spektakl, który opowiada historię czworga głównych bohaterów, więc w zasadzie bardzo intymna historia, wiadomo, gwiazdy, gwiazdy kina Niemego, która nie może się pogodzić z upływem Czasu i, i jakby z postępem tego czasu, że, że kino nieme zostało zastąpione przez, przez kino z dźwiękiem i tym samym jakby nie jest angażowana do kolejnych, do kolejnych produkcji. Także spektakl jest oparty głównie na czwórce głównych bohaterów. Oczywiście istnieje zespół wokalno-taneczny w tej produkcji. Tutaj również będzie tak to zrobione w rampie. Jest to, tak jak powiedziałem, libretto egzystujące, którego my zmienić nie możemy. Natomiast w naszej inscenizacji będziemy się głównie skupiali na tych relacjach głównych bohaterów, żeby było to jak najbardziej intymne, jak najbardziej prawdziwe, tym bardziej, że, nasz, że nasza scena, jak część z Państwa w, na pewno w jej widziało, jest, jest dosyć blisko widza, więc jakby tutaj musi się głównie bronić prawda i szczerość w tych relacjach między bohaterami.
0: No bo to widać, z takiej małej odległości od razu wszystko widać. Chyba postawimy kropkę, bo ja już naprawdę mam ochotę na to, żeby, żeby porozmawiać bardziej szczegółowo o konkretnych produkcjach, ale myślę, że na zachęty dla naszych słuchaczy taki wstęp też zupełnie wystarczy. Cóż, w najbliższym czasie możemy się spodziewać właśnie Jesus Christ Superstar i tego koncertu Broadway Exclusive tak 2019. Jest. W styczniu wracamy my. do
1: wszystkich tytułów. W styczniu gramy, na początku roku gramy Rhapsody z Demonem, potem będzie w połowie miesiąca Twist and Shout, pod koniec jest Broadway i od marca, po próbach wznowieniowych, wracamy na 6 tygodni z Jesus Christ Superstar.
0: Także będziemy sukcesywnie nagrywać kolejne audycje szczegółowe na temat konkretnych przedstawień. Na razie bardzo dziękuję za rozmowę. Również. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli zatrzymaliśmy twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, znajdziesz je na www.teatr-rampa.pl. Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek targówek mieszkaniowy. Do zobaczenia w teatrze Rampa.